0: Diânei Guerra.
1: Olá, bom dia. Está começando o programa Acerto de Contas, o programa de economia aqui da Rádio Gaúcha. Na pauta de hoje, vamos falar sobre como uma rede de farmácias aqui do Rio Grande do Sul pretende dobrar de tamanho. Vamos também abordar a decisão do Banco Central de acelerar a alta do juro brasileiro, a Selic, e o que esperar a partir de agora. Mercado Livre de Energia como alternativa para as empresas economizarem com a conta de luz, que está cada vez mais salgada. E um complexo de economia compartilhada que será construído em Porto Alegre e ocupará um prédio histórico de um antigo moinho aqui da capital. Tudo isso e muito mais hoje no programa Acerto de Contas, programa de economia aqui da Rádio Gaúcha. E quem são os apoiadores da economia aqui da Rádio Gaúcha, do jornalismo econômico da Rádio Gaúcha? Vamos lá, os patrocinadores do programa Acerto de Contas, Shopping Total. Acesse o site do Shopping Total e se conecte direto com as lojas pelo WhatsApp. Shopping Total presente a todo momento. Já está planejando as compras de Natal? Vá até o Shopping Total e faça as suas compras. E aproveite também para levar as suas doações. O Shopping Total abriu a loja solidária. Um projeto que foi idealizado por muito tempo pelo superintendente Eduardo Outramari, pela gerente Silvia Rachevski e que está aberta então a loja solidária e é possível doar roupas, alimentos e também uh, para bichinhos de estimação, para adultos, para crianças e para bichinhos de estimação. Então leve suas doações quando for fazer as compras de Natal lá no Shopping Total. Temos também o patrocínio aqui no programa de Cindy Lojas Porto Alegre, junto com o Varejo Sempre, Sindicato dos lojistas da Capital, que está comemorando o prêmio Top Ser Humano da ABRH, Associação Brasileira de Recursos Humanos, o presidente Paulo Roberto Cruz e o superintendente Alexandre Peixoto estão comemorando essa conquista, Cindy Lojas, mais uma vez como destaque em prêmios de gestão. Sindicato dos Logistas de Porto Alegre, que realizou recentemente também a Feira Brasileira do Varejo. Quem não assistiu às as palestras, foram quatro palestras, ainda pode acessar feirabrasileiradovarejo.com.br e acessar as palestras, o conteúdo que o Sindicato de Lojas Porto Alegre preparou para preparar os lojistas agora para o final do ano. E o programa, para fechar, tem também o patrocínio de EcoSu Energias, Sua Energia para o Futuro. Uh, está achando que a conta de luz está muito alta, subindo bastante, olha a tendência de ter novo reajuste agora em breve então cogita em instalar um equipamento de geração de energia solar na sua casa ou na sua empresa contrate a EcoSol Energias que tem sede em Nova Petrópolis, tem escritório em Caxias do Sul, tem escritório aqui em Cachoeirinha, na região metropolitana de Porto Alegre, é a Cossu Energias, parceira aqui do programa Acerto de Contas, patrocinadora do programa, apoiadora do jornalismo econômico da Rádio Gaúcha, junto com o Lojas Porto Alegre e Shopping Total. Temos orgulho aqui no programa dessa parceria dos nossos patrocinadores. Agora nós vamos falar sobre juro, sobre a alta do juro. O Banco Central decidiu na última semana elevar a taxa de juros Selic em 1,5 ponto percentual, acelerando o ritmo de elevação do juro, o ritmo de aperto monetário no Brasil. A taxa de juros Selic passou para 7,75% ao ano. Nós chegaremos, ao que tudo indica, a um juro de dois dígitos e pelo menos até... Segundo semestre do ano que vem, depois pode começar a ter uma redução, mas tem muita coisa para acontecer até lá. Nós sabemos que a decisão do Banco Central está muito motivada pela alta da inflação e, em especial, a aceleração do juros se deve à decisão do governo federal de furar o teto de gastos para bancar o Auxílio Brasil no ano que vem. Nós já tivemos nova elevação dos preços dos combustíveis e agora a variação de preços é o maior desafio que nós temos no país, na economia brasileira. O impacto disso na taxa de juro. Mas vamos entender um pouquinho a decisão do Banco Central, que apareceu no comunicado. Na próxima semana tem a divulgação da ata do COPOM, do Comitê de Política Monetária, com mais detalhes. Mas, do que já sabemos, vamos entender um pouquinho e fazer algumas projeções a partir da análise do economista-chefe da Quantitas Asset, Ivo
2: Chermon. O resultado em si foi bastante dentro do esperado, né? acho que 150 bases era o nosso call, e acho que desde ontem, é, da maioria do mercado. É, o que, que eu li de, que eu achei interessante desse copom? Eu acho que o, o Banco Central quis é, colocar a bola no chão. Tá? É, a confusão toda em Brasília, ela começou logo no momento do que a gente chama de período de silêncio, em que o Banco Central não pode se pronunciar publicamente, muito menos privadamente, sobre assuntos relacionados à política monetária, porque faltou uma semana para o Copom e, enfim, isso poderia criar algum tipo de assimetria. E, enfim, o Banco Central não pode se comunicar. Então, a, a, gente acabou, a gente, mercado, acabou ficando meio no escuro de como que a, autor, a autoridade monetária estava tá lendo a confusão lá em Brasília. Então essa foi a primeira peça de comunicação que a gente teve sobre o assunto. É, dada a dinâmica de mercado, que vamos dizer assim, foi um pouco exagerada ou um pouco histérica, um pouco sem norte, porque não tinha comunicação, não tinha nada, então né, os calls mais é, exagerados apareceram, algumas pessoas com 175, outras com 200, até 300 apareceu, então já te, tinha bastante call aí. Né, vamos dizer assim, num ritmo que me parecia exagerado, tá, e que acho que eventualmente poderia até ensejar uma. uma alguém poderia levantar, achar que o Banco Central estava perdido. Então, 150 na nossa cabeça sempre foi o. o sempre digo, né, no, dados os acontecimentos, o qual que fazia mais sentido. Né? É, e eu acho que ele tentou dar um pouco de sobriedade tá, ao debate, um pouco de racionalidade ao debate. O que, que significa isso? Significa o seguinte. Ele falar ele fala que a incerteza aumentou, é verdade. O balanço de riscos ficou ainda pior, verdade, né? E isso levou ele a subir 150, ao invés de 100, que era o ritmo lá da última reunião, que ele falou que ia fazer dessa vez. E na próxima também vai dar 150. E é isso que tem que... Né? É, é, é 150 é o ritmo adequado para o pro tamanho do problema que a gente está vendo, né? É, 200, 300, não faz muito sentido. Né? Se você colocar mesmo com todo o cenário de risco que acaba levando a um câmbio mais depreciado, a um, né, um risco Brasil maior e tudo mais, é, ainda assim você pega a Selic Focus, está é, dando uma inflação do ano que vem de 4,1, modelo do BC, e uma inflação de 2023 de 3,1 abaixo da meta. Como ele tem enfatizado que ainda está brigando para salvar 2022, faz sentido que ele vá além do 9,75, né? que é o que está projetado no Focus, que é o que ele usa no modelo dele. Né? É, como está 4,1 a inflação de 2022, ele tem que puxar essa inflação para mais perto de 3,5%. Né? E além disso, o risco aumentou, faz sentido que ele tem que ir além do 9,75. Então, acho que além de dar racionalidade, além de dar um pouco de sobriedade ao debate, acho que é um, um comunicado bastante condizente com o nosso cenário de 11,25. Tá? A gente tem 150 na próxima, 100 em fevereiro, 100 em março e encerra o ciclo em 11,25. Tá? então, acho que é isso assim, ele, ele, ao mesmo tempo, quando ele tenta é, é, ser um pouco mais sóbrio não se comprometer tanto né, fazer um discurso extremamente agressivo contra é, é, um vai lá, uma eventual é, é, desorganização fiscal absoluta coisa do gênero, acho que ele ganha liberdade, porque se ele faz um discurso extremamente agressivo naturalmente o mercado ia começar a levar a imaginar cenários na próxima reunião de 175, 200, 250, aí sim ele criaria esse ambiente que eu acho que também não é saudável. Uh, se ele também fosse muito, vamos chamar, é, suave ou frouxo, ele também levaria o mercado a começar a desconfiar que ele poderia estar tá, eventualmente sujeito a pressões políticas ou lendo o cenário extremamente mal, etc, o que também não é desejável. Né? Então eu acho que Fica 150, vai dar mais 150, o risco aumentou. Uh, os cenários do modelo para o ano que vem ainda estão acima da meta, mas para 2023 já estão abaixo da meta. Então, a gente vai ter que ir um pouco além do que o foco está apresentando, que é 9,75, porque uh, 2021 2022 ainda é importante e porque o cenário de risco aumentou, a incerteza aumentou. Tá? Então, é isso. Sobriedade e acho que é bastante condizente com o nosso cenário, portanto, a gente não deve fazer é, nenhuma modificação nesse cenário. Tá bom? Abraço em todos, tchau, tchau.
1: Essa foi a análise do economista da Quantitas, Ivo Chermon. Agora vamos falar um pouquinho sobre negócios. Vamos falar sobre uma empresa muito tradicional aqui do Rio Grande do Sul, que é o Grupo de Med. O Grupo de Med, quem não conhece a palavra de Med, conhece Panvel. O Grupo de Med é dono da Panvel. E a partir de 2022, o Grupo de Média vai se chamar Grupo Panvel, pela força da marca Panvel, pela representatividade da operação de varejo dentro do grupo. Essa decisão foi informada na última semana no Panvel Day, um evento que foi realizado pela empresa para investidores, porque a empresa tem capital aberto na Bolsa de Valores de São Paulo, está se aproximando cada vez mais dos investidores, fez esse evento e a coluna teve a oportunidade de fazer uma entrevista exclusiva com o presidente da, da, do Grupo Panvel agora, né? o Grupo de médico que vai virar o Grupo Panvel, Júlio Motim Neto, e também com o diretor financeiro de Relações com Investidores, Antônio Nap. E agora eu trago aqui um bom trecho dessa entrevista. Vamos ouvir. Tudo bem, presidente? Diretor, tudo bem? Tudo
3: bem, Jane. Prazer estar aqui com você. Tudo bem, é um prazer.
1: Prazer é, O prazer é meu, o prazer é nosso, dos ouvintes aqui do programa Acerto de Contas. Ah, bom, nós vamos começar com uma novidade que a empresa está apresentando essa semana para os funcionários, para o mercado e também para os ouvintes aqui do Acerto de Contas. E, por favor, nos contem, então, qual é essa novidade da empresa, do grupo, né?
4: Bom, Júlio.
3: Ué, a mudança do logo, o, o, a gente vai... Uh, nossa, em primeiro lugar, a gente está fazendo o Panvel Day, né agora, nessa, nessa terça-feira, uh, onde a gente vai estar tá reforçando uh, a nossa estratégia, uh, mostrando para o mercado uh, tudo aquilo que a gente prometeu no, no nosso follow-on do, do ano passado, onde hoje houve uma captação significativa de, de recursos, a gente colheu belíssimos resultados nesse pouco mais de, de um ano desde esse período de, de follow-on. E a gente vai aproveitar esse Panvel Day também para consolidar um, uma, uma, uma questão que há muito tempo se discutia aqui no, no grupo, que é a mudança do, do, do no, da nomenclatura do nosso grupo. Né? Porque o, o varejo, ao longo do tempo, ele tomou uma proporção uh, muito maior dentro do nosso negócio. Hoje representa... 91% do nosso faturamento é varejo, né? os outros 9% eles se dividem entre o atacado e, e a nossa indústria. Uh, e a gente entende também que o mercado se movimenta cada vez mais para perceber uh, os atributos das empresas. Né? E a gente entende que a marca Panvel ela possui uma gama de, de atributos de importantes, né? inovação, uh, a nossa estratégia de SD, diversidade, sustentabilidade... E a gente entende, então, que é um atalho, vamos dizer assim, para o mercado, é um atalho para os nossos, nossos clientes, é um atalho para os nossos investidores, é um atalho para as pessoas, por exemplo, que trabalham aqui, para as que, porventura, queiram trabalhar aqui também, para os nossos consumidores, chamar esse grupo de Grupo Panvel. Né? Então, a gente vai estar tá apresentando isso para o mercado de forma que a gente evite no futuro, muitas vezes a gente vê aquelas aquelas chamadas, ah, o grupo de médio dono da Panvel, então daqui para frente vai ser vai
4: ser grupo Panvel.
1: Ah, inclusive as minhas.
4: É verdade, é verdade, Vai Porque,
1: às vezes, eu lia na imprensa nacional ou, né, algum lugar, assim, botavam só o grupo de média e eu disse, poxa, gente, não, é Panvel. Tem que dizer ah. que é dono da Panvel, porque, né, por causa da força da marca, eu super compreendo essa coisa, essa mudança que vocês estão fazendo.
3: Exatamente.
4: Com certeza, com certeza.
3: Vai ser bem importante, vai ser, eu acho que é um, é um atalho para todo mundo, né? Pra, é, uma, uma, é uma facilidade. Até porque o símbolo da ação hoje ela já é PNVL, né? Sim, a,
1: sim. A, a nossa ação até porque assim, para os consumidores, vocês são panvel.
0: Né? É, para o assim... consumidor,
1: em geral, vocês são panvel, né? Uh, era mais a, 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 a marca de média falava mais, acredito, no, num ambiente uh, B2B, né? E com os investidores de mercado financeiro. Mas
3: acredito que seja para esse público mais essa mudança, né? É, exato. É, 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 essa mudança é para o mercado financeiro, mas eu acho que mais do que isso é para é o. Vamos dizer assim, é para os nossos consumidores. Pro... Eu acho que existe uma tendência muito grande também de a gente trabalhar cada vez mais a marca empregadora. Né? A gente vê plataformas digitais como como, por exemplo, o LinkedIn, tendo um crescimento exponencial e a importância da, da empresa estar ali, né, mostrando as suas estratégias e mostrando, vamos dizer assim, toda aquela inovação e, e gerando desejo nas pessoas de fazerem parte dessa história. Né? Então, a gente entende que, trabalhando a marca Panvel, a gente vai ter, vamos dizer assim, a possibilidade de construção de um equity de marca muito mais imponente, muito mais forte com, esse, com essa nomenclatura do que, do que com um grupo de média onde a gente precisava explicar que a Panvel fazia parte, né?
4: Já gastava um pouco de energia com
3: isso.
1: É, eu gastava os caracteres também na minha manchete, às vezes. É, tá? esse, esse logo aí atrás de vocês, então muda também.
3: Muda, vamos fazer um investimento no nosso totem aqui, que fica na beira da BR-290. 290.
4: 290.
3: Uh, então, va vamos mudar para o grupo Panvel. Né? O logo está sendo, tá sendo criado, em breve a gente vai ter, vai ter ele para mostrar.
4: É isso aí. Eu, uh,
1: eu queria saber, assim, além da mudança do logo né, e a mudança do nome, isso, uh, isso faz parte de uma estratégia maior da empresa, uh, não só daquelas perguntas que a gente costuma fazer sempre né de expansão de lojas que você já vem com esse processo já bastante acelerado nos últimos uh, tempos mas assim de, de presença de mercado financeiro de presença em bolsa também bom
3: a gente a gente fez agora recentemente jo a migração para para novo mercado né foi um movimento importante uh, aumentamos melhoramos a nossa governança expandimos a, a o nosso conselho de administração temos hoje dois membros independentes. Né? Tivemos a oportunidade de inclusão de, um, de, um, de, uma, de uma mulher super competente, diga-se de passagem, que é a Clarice Costa, que é ex-VP de RH da Renner, faz parte do nosso conselho de administração hoje. Uh, e a empresa evidentemente cada vez mais vai querer uh, se relacionar com o mercado, vai querer uh, mostrar o que está fazendo. Uh, a gente tem planos bem, bem audaciosos, vamos dizer assim, existe uma intenção importante de praticamente dobrar o tamanho da empresa até 2025, né? mais do que dobrar, na verdade. Né? É pular de um faturamento de 3 bi para um faturamento de 6 bilhões em 2025. Então, esse é o, nosso, é o nosso plano, com um pouco mais de 800 lojas em toda a região sul do Brasil. Uh, a gente já tem um, um marketear importante, tanto em Santa Catarina quanto no Paraná. Né? No Paraná já são hoje 75 lojas Uh, em Santa Catarina, um pouco mais de 55. E é uma marca conhecida, uma marca querida, uma marca com atributos já consolidados em ambos os estados. Então, a gente está vendo uma avenida de crescimento assim, uh, muito importante no, nos próximos anos para essa região sul do Brasil. Tá? Uh, e o Sudeste? o Sudeste, a gente continua expandindo em São Paulo. Né? A gente continua, mas aí com uma estratégia mais de longo prazo. Uh, escolhendo muito bem as lojas que a gente vem inaugurando, com um foco muito grande na classe AB, né? o que é diferente, por exemplo, do Rio Grande do Sul. Né? No Rio Grande do Sul, a gente vem, através do modelo popular, uh, fazendo um investimento cada vez maior na classe C, né? porque a gente entende que a classe B a Panvel já atende muito bem. Né? E em São Paulo, a gente vem nos consolidando cada vez mais na classe B. A gente já tem uma venda média em São Paulo, inclusive acima, muito acima da nossa venda média da empresa. Né? São lojas que estão trazendo um resultado bem importante. A gente tem um mini centro de distribuição na cidade de São Paulo também, com um pouco mais de 3 mil metros quadrados, que vem fazendo o nosso digital. Né? O nosso dígito cresce muito na cidade de São Paulo, dentro da cidade de São Paulo, evidentemente até pelo pela pouca capilaridade de lojas. O dígito representa 60% da nossa venda. Né? A gente a está gente entregando em, em praticamente toda a cidade de São Paulo em até duas horas, o que é um super diferencial na, em São Paulo, um serviço que não existia, vamos dizer assim, na, na cidade de São Paulo. Então, continuamos um projeto de longo prazo no Sudeste, mas o nosso foco de adensamento né, adensamento de lojas, realmente ele, ele se situa na região sul do, do Brasil.
1: Sim. E bom, são 3 bilhões, né? Para aumentar e, e atingir essa meta de vocês, de dobrar faturamento. E esses 3 bilhões vão vir de onde?
3: Uh, eles vêm, evidentemente, da expansão física, né? Da, da inauguração de lojas. Esse ano a gente vai estar. Tá, Na verdade, já, já estamos né, em vias de concluir o ano com 65 aberturas. Uh, o ano que vem também a projeção é um número de 65 aberturas e a partir de 23 a gente vai estar acelerando isso, né? acelerando e levantando esse patamar. É bom lembrar que a nossa taxa de abertura nos últimos anos ela girava em torno de 40 lojas, então a gente está falando de um crescimento de mais de 50% desse ritmo de expansão. Né? Então, evidentemente, que esse número vem da expansão física. Né? O varejo farma depende da expansão física para o crescimento. E vem também do digital. né? O nosso digital ele é, ele é, um, ele é uma estratégia reconhecida no mercado. A gente já tinha uma participação muito acima da média, praticamente quatro vezes a média de mercado antes da pandemia. Né? A gente já girava em torno de 10% do nosso faturamento em, em vendas digitais. Com a pandemia, a gente houve uma aceleração importantíssima nessa participação. A gente chegou a, a, a beirar os 20% de venda e a gente viu agora que... Porque a pandemia ela foi um período muito longo, né? E a gente vê que, a gente sabe que hábitos novos, eles se desenvolvem dentro de um período de seis meses, as pessoas já desenvolvem hábitos novos. A gente está vendo que o cliente está voltando para a loja, mas a gente não está vendo um arrefecimento nessa participação da, do digital. Continua em patamares muito altos. A gente está navegando hoje em 16% de participação do digital, uh, o que é bem relevante, né? Então, as uh,
1: pessoas conheceram a possibilidade. E gostaram.
3: Exatamente. Né? E estão usando de, de, de todas as formas, né? Elas estão usando, comprando, buscando o um produto em loja, com isso economizando tempo, porque não precisa pagar o produto, já tem a sacolinha pronta lá. Elas estão usando para receber em casa também. Então existe um, um assim, uma, uma, uma utilização de todas as formas de entrega da, da Panvel hoje. E o consumidor se, se habituou com essa forma omni-channel, né? Então, a gente entende que a, a Pavel andou muito nisso, investiu muito ao longo desses, desses anos nisso e a gente entende que para lidar com esse novo consumidor, né, esse consumidor omni que se habituou a fazer suas compras no digital e, e em loja também, a loja física não deixa de ser importante também, a gente está muito preparado para navegar nisso, né? Então, a gente entende que isso também é uma oportunidade muito importante nossa daqui para frente. Inclusive, para o ano que vem, a partir de julho do ano que vem, a gente já está trabalhando num projeto de ampliação do nosso mix de produtos dentro das plataformas digitais. Né? Então, hoje a gente trabalha com mais ou menos 15, 15 mil SKUs, né? que são, é o número de, de produtos que a gente tem para vender, e a gente vai pular através de uma estratégia de marketplace vertical, focado em saúde e bem-estar, para uma gama de 100 mil SKUs a partir de julho do ano que vem. Né?
1: E a estratégia, presidente, que vocês deram início já há algum tempo, das lojas mais populares, em áreas mais populares também?
3: Está sendo um sucesso muito interessante. Né? A gente acertou no modelo, a gente acertou no mix de produtos. As lojas são muito convidativas, são muito promocionais, elas têm uma gama de produtos uh, com preços muito acessíveis que junto com a nossa linha de produtos próprios também é uh, um diferencial importante para essa classe, essa classe C. Né? A gente vem inaugurando lojas em periferia. Esse ano foram das 65 lojas, foram mais ou menos 18 lojas que a gente inaugurou uh, no modelo popular. E a gente está muito feliz viu, com, esse, com essa estratégia porque a gente está vendo que está se abrindo uma uma porta uh, importante para Panvel em, mer em, em mercados, mesmo em cidades onde a gente está presente, mercados nos quais a gente não estava presente. Então, existe aí um potencial de crescimento importante nos próximos anos nessa, nessa estratégia popular.
1: Bom, e agora eu queria fazer uma pergunta para o diretor Antônio Napi sobre, sobre Bolsa, né? falar de Bolsa, diretor que é diretor de relações com investidores. Vocês tiveram recentemente uma mudança né? no, no patamar dentro da Bolsa de Valores de São Paulo. Explica um pouquinho para o nosso ouvinte sobre essa mudança.
4: Bom, é, nós não temos a pretensão de dominar todas as variáveis né, do mercado financeiro e os últimos meses têm sido bastante tensos né, do ponto de vista político e econômico, o que acaba repercutindo com certeza também no valor da nossa ação. O que a gente observa, Jane, é que os fundamentos da companhia eles permanecem extremamente sólidos Desde o momento que nós fizemos o follow-on, lá em julho do ano passado até agora, nós entregamos 100% de todos os nossos compromissos, né? do ponto de vista de crescimento, do ponto de vista de resultado, do ponto de vista de governança também com a ida para o novo mercado. E nós temos uma visão muito clara de longo prazo. Né? A gente observa o valor da Bolsa, inclusive, como uma oportunidade para novos investidores Inclusive, nós estamos recomprando as ações, porque na nossa visão, claramente, né, elas estão subavaliadas. Né? É muito difícil tomar alguma decisão em cima de valor de ação, e a gente tem que se pautar pelos nossos objetivos de longo prazo. Como o Júlio comentou, a gente está construindo toda essa avenida, ou todas essas avenidas, para que até 2025 a gente tenha uma companhia com um dobro do faturamento, com uma margem bitta maior, durante o Pão Verdeio nós vamos ter a oportunidade de explicar para os investidores cada um desses building blocks né, que existem, como é que a gente constrói valor ao longo do tempo e é realmente nisso que a gente acredita proporcionando saúde e bem-estar para o nosso consumidor tendo uma rede sólida consistente, são mais de 50 anos de crescimento né, de venda, né, crescimento de resultado. A companhia nunca apresentou nenhum prejuízo em toda a sua história, isso aí realmente é uma coisa que diferencia bastante. E esse track record nos dá a confiança e a convicção de que nós estamos trabalhando no caminho certo. Tem muito por vir né, e, num determinado momento, nós sabemos que o valor da ação vai refletir isso.
1: Pessoal, muito obrigada pela conversa, espero que tenhamos várias entrevistas, várias conversas aí pela frente para falar sobre a expansão da empresa e todas essa, essas boas ideias que vocês podem compartilhar, inclusive com os nossos ouvintes aqui também, que também são empresários. Né? Obrigada presidente da, da Panvel, Júlio Motim Neto e diretor financeiro e de relações com investidores, Antônio Napi.
0: Obrigado. Obrigado, Jair. Bom dia.
1: Bom, pessoal, vocês conferiram aqui um trecho da entrevista que o programa Acerto de Contas fez durante a semana, a Rádio Gaúcha fez com o presidente da, da Panvel, Júlio Motim Neto, e com o diretor da, da empresa, o diretor financeiro de relações com investidores, Antônio Napi Quem quiser conferir a entrevista completa, com todos os detalhes, muitas informações... Está lá em gzh.com.br barra guerra. E claro, o apoio dos nossos patrocinadores, Shopping Total, presente a todo momento, Cindy Lojas, Porto Alegre, junto com o Varejo Sempre e Ecosul Energias, a sua energia para o futuro. Agora nós vamos falar sobre energia, sobre energia. O que é o um mercado livre de energia? Como ele pode ser uma opção? para que nós possamos uh, buscar uma energia mais barata, em especial as empresas. Né? E por isso nós fizemos uma conversa bem longa com o sócio-administrador da TR Soluções, uma empresa da área de energia, Paulo steel e também com o... O diretor é Alder Souza, da TR Soluções. E nós vamos ouvir aqui um trechinho dessa entrevista, falando em especial sobre o mercado livre de energia e mais um estudo que eles fizeram mostrando a, o benefício da, do mercado livre de energia para cooperativas, aqui do Rio Grande do Sul, inclusive. Está conosco aqui o sócio-administrador da TR Soluções, Paulo Stil, e o diretor de regulação da TR, Alder Souza. Tudo bem, pessoal?
0: Olá, tudo bem? Olá, Jane. Obrigado pela oportunidade de conversar contigo.
1: E a, o que eu recebi aqui da equipe de comunicação de você, a sua é uma provocação para a gente falar sobre mercado livre de energia elétrica, que é um assunto que eu já estava querendo espancar um pouquinho mais para o nosso ouvinte aqui do programa Acerto de Contas. Uh, antes da gente entrar no estudo que vocês fizeram, que é voltado muito a cooperativas e que, enfim, tem, um, tem uma penetração muito grande na economia gaúcha, eu queria que um de vocês explicasse para o nosso ouvinte o que é o Mercado Livre e por que ele é importante agora.
0: Bom, o Mercado Livre é uma, uma alternativa para as empresas, é, ou unidades consumidoras que têm uma determinada é, um nível de é, uma determinada demanda contratada, né, e está conectada em alta tensão, acima de 2,3 mil volts, né, a tensão ou a voltagem, como a gente diz na linguagem popular, e esses é, ao migrar para o mercado livre, apesar do, do consumidor ele continuar pagando pelos ativos de distribuição, de transmissão e pelos encargos, ele não compra mais a energia da distribuidora que está atendendo ele. Né? E, o que é, ele, ele pode contratar essa energia de outros fornecedores, como uma comercializadora ou diretamente de um gerador, por exemplo. E aí ele consegue, né, na maioria dos casos, descontos é, de cerca de 20% até 30% em relação ao preço que ele pagaria ou que ele paga para a distribuidora que o atende. É basicamente uma, a geradora essa.
1: pode ser uma empresa que tenha um parque eólico, que tenha uma usina solar, pode ser?
0: Sim, inclusive, para esse tipo de fonte, né, que a gente chama de fontes renováveis, é, há um incentivo com um desconto sobre a parcela do fio, né, que é sobre a parcela do, da capacidade, a parcela que é paga para é, o serviço de transporte de energia, tanto da transmissão quanto da distribuição.
1: Ah, entendi. E, e quem então, seriam um as comercializadoras, que... diretor?
0: As comercializadoras... É, bom, existem hoje, acho que mais de 500 comercializadoras, nem tem o um número na cabeça, mas são muitas comercializadoras que compram e vendem energia, é, compram de geradores, às vezes elas até é, geram sua própria energia quando é uma, uma comercializadora vinculada a um gerador e é, é, vendem essa energia para o pro mercado livre, né, para os consumidores que estão no mercado livre ou para aqueles que pretendem migrar para o Mercado Livre.
1: O diretor falou assim que é a partir de determinado uh, piso de consumo, para a gente ter uma Sim. ideia, né? Porque assim podem ter empresas aqui que estão nos ouvindo e que não conhecem o Mercado Livre, né? Para elas terem ideia se elas podem ou não acessar. Conseguiu seria o é, tamanho hoje, da empresa? Hoje... Alguma? Tem como temos como dimensionar isso?
0: Claro, claro. Bom, primeiramente, é, a, o consumidor tem que estar conectado em alta tensão, acima de 2,3 mil volts, né, que a gente chama de A4, A3, A3A e, e o A2, que né, são a, a, os subgrupos tarifários. Além disso, o consumidor ele tem que ter, hoje, para comprar energia de fonte convencional, é, seja uma, uma térmica ou de uma hidrelétrica, ele tem, ele tem que ter uma demanda mínima, uma demanda contratada de 1.500 kW. Já os consumidores que a gente chama de especiais, né, que esses que, são, que têm esse incentivo ao comprar de uma fonte incentivada, né, que é uma fonte é, eólica, solar, biomassa, é, ele, ele, é, a demanda mínima é de 500 kW. Mês, né, a demanda contratada de 500 kW. É, mas é interessante, porque o que está acontecendo bastante hoje, que é os consumidores especiais, é, por comunhão de direito, eles podem somar é, cargas, podem somar unidades consumidoras. Então, se uma rede de supermercados é, ela tem cinco unidades e cada uma tem 100 kW, elas podem somar as cinco unidades, se elas estiverem sob o mesmo CNPJ e alcançar esse limite mínimo de 500 para comprar de conta incentivada e ainda ter o desconto no, no fio. Né? Bem interessante Entendi. isso. Entendi. E é o tá, é, é, são esses consumidores que estão migrando mais, né, mais fortemente agora, que as comercializadoras estão dando para né? Como é que é? Como é que é?
1: porque apertou o calo deles, né? Ah, apertou o calo agora, né? Então, com o certeza. Da, do pessoal que às vezes tinha uma ideia ou não tinha nem começado a pesquisar e agora está recebendo a conta de luz e aí está indo atrás dessas alternativas, né? Tava dando é, sem uma olhada.
5: Sem contar que é, quando dado o processo de migração, é, que você passa a ser submetido, no caso, ao contrato de energia com as comercializadoras. Uh, você também deixa de pagar as bandeiras tarifárias, né? Então, você ganha uh, no desconto, na, na compra da, da energia com a comercializadora que você uh, negociou e também ganha uh, no momento que você deixa de pagar as bandeiras. Né? Então, uh, agora, no momento que você estamos falando... Por
1: que tá falando deixa disso? de pagar a bandeira, Paulo?
5: É, porque a bandeira ela é, ela é um, um, um custo adicional que é cobrado apenas dos consumidores cativos.
0: Entendi. Aí a ah, e, e, é nossa é.
1: pode falar, pode falar.
0: Eu. Ah, não, é porque é porque a dinâmica do consumidor especial, do consumidor livre, né, ou especial e do consumidor regulado é um pouco diferente. Né? As tarifas dos consumidores regulados, ela só é alterada uma vez, uma vez por, por ano, no, no no evento tarifário da distribuidora. E já os consumidores livres, eles todo todo mês eles passam por uma um processo de liquidação. Né, de sobras e déficits, na, que, a, que a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica que promove. Então, é, o custo da geração térmica, por exemplo, que é o que, tá, que, é o que né, é, explica boa parte das bandeiras ou que a, pelo qual as bandeiras são responsáveis, é, ele, ele, tá ele é alterado todo mês. E aí no mês a mês é que ele já vai sentir esse, essa variação do preço, né? Então, é, essa variação da, do despacho térmico. Então, por isso que é aplicada a bandeira somente para os consumidores regulados, porque os LIVRES eles já estão, já estão incorrendo nesses custos bensais.
1: É bem importante essa observação que o Paulo fez. Bom, mas aqui é o muito, um estudo que vocês fizeram, né, ele é mais voltado a cooperativas e que apontou, vocês listaram cooperativas e identificaram que tem redução de custos de energia em até 50%, em 50% no mercado livre. É uma média que vocês identificaram esse 50%? É,
5: em, relação, a, a, em relação aos valores praticados é, junto aos supridores atuais. Né? Então, você tem no Rio Grande do Sul é, dezenas de, de permissionárias né, é, cooperativas e as cooperativas estão submetidas às é, tarifas, da, tanto da RGE como da CE, e aí, ao migrarem para o ACL, ao, ao realizar licitações próprias é, e contratar energia no ACL, o preço que elas obtiveram dos, dos certames que já foram realizados, ele tem apresentado uma redução bem significativa aos valores praticados pelas distribuidoras, em termos de tarifa de energia. Para você ter uma ideia, assim, números grandes, Enquanto uma distribuidora pratica, em termos de componente de tarifa de energia, cerca de R$ $290 por megawatt-hora, uma, uma, um, um resultado de um, de um leilão desse, sua série, tem, em média, resultado da ordem de R$ $150 por megawatt-hora. Então, você vê que é uma redução bem significativa em relação ao que ela pagaria se ela continuasse sendo suprida unicamente pela distribuidora tradicional.
1: E tem várias do Rio Grande do Sul nesse levantamento de vocês, né? Tem aqui CETEL, ah, CEPRAG, tem a, a, maior das,
5: a maior parte das, 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 das permissionárias elas são, são localizadas na, na região sul. Aí, na, no Rio Grande do Sul, a gente tem é, 13 cooperativas. Dessas 13 é, permissionárias cooperativas, é, 29% já migraram para a CL já realizaram estações próprias e já compram energia uh, no ACL, gerando o que? Gerando modificidade tarifária e resultados com menores, menores valores de conta de energia para os seus cooperados. Então, isso é excelente. Uh, no, já no caso de Santa Catarina, que a gente tem também um volume bem significativo de permissionárias, é, cerca de 46% das permissionárias estão localizadas em Santa Catarina. Uh, das 19 permissionárias que se encontram lá, Apenas cinco comissionárias fizeram estações próprias, ou seja, as demais, todos os demais comissionários continuam uh, sendo supridas unicamente pelas distribuidoras tradicionais, no caso é, Celeste. Né?
1: Sim. E, bom, e aí é automático repassar para os cooperados, que no caso, né, nas cooperativas se chama cooperados, mas são os consumidores que usam a energia elétrica delas. Isso, esse repasse de, de, uma, de uma energia que elas compram mais barata acontece na tarifa, né?
0: É, acho que o que acontece também é que é, é, essa possibilidade de comprar energia é, diretamente do mercado livre e abrir mão né, da supridora, é, que é a distribuidora maior, que atende a, aquelas permissionárias, é, o, o que aconteceu foi, foi, a partir de 2016, isso a, passou a, a ser possível por causa do fim dos descontos que as permissionárias têm na tarifa, que é um desconto de até... 70% na TUSD, né, que são os custos do serviço de distribuição, é, transporte de energia e encargos, e de até 90% na tarifa de energia. Então, esses descontos, eles estão acabando. E eles, eles foram substituídos também, né, por uma subvenção, que foi criada pela Lei 13.360, é, de 2016. Então, isso é uma alternativa para que as é, né, para evitar uma alta
1: é, também então.
0: para evitar uma alta, exatamente entendi. essa é, é a saída que, que, que se encontrou para evitar aumentos para os cooperados
1: entendi, bom, está certo pessoal muito obrigada pela entrevista novamente, vamos conversar mais vezes com certeza, sócio-administrador da TR Soluções, Paulo Stil e diretor de regulação, Helder Souza
5: ok, muito obrigado muito obrigado, gente
1: essa entrevista agora, esse trecho de uma entrevista, foi com uh, os executivos da TR Soluções, falando sobre energia. Quem quiser conferir a entrevista completa, eu vou disponibilizar ao longo da semana em gzh.com.br barra Gianne Guerra. Vamos voltar agora a falar de negócios. Na última semana, o meu parceiro aqui do programa Acerto de Contas, Daniel Jussani, conversou com o, o empresário Eduardo Gastaldo, que é CEO da... Beowick, uma empresa de compartilhamento de serviços que vai abrir em Porto Alegre um complexo uh, onde será possível, no mesmo lugar, morar, trabalhar, cuidar da saúde, fazer compras uh, e até alugar um carro. O mais curioso é que esse complexo vai incluir a revitalização de um prédio histórico onde funcionava o um antigo moinho, bem conhecido aqui em Porto Alegre. Vamos ouvir o que o empresário conta sobre o projeto?
6: É a WIK é um a é um hub de compartilhamento né é, ela nasceu de uma necessidade do mercado de procurar várias coisas em lugares diferentes então a WIK ela facilita a vida do, do, do usuário né então ela vai no mesmo lugar é, ela vai morar ela vai trabalhar ela vai cuidar da saúde ela vai deixar o carro ela vai encontrar um hub de é, vai ter um carro compartilhado, ela vai ter com fazer um lugar para fazer compras, então a gente resolve a vida da, da da pessoa ali, né? Então aí em Porto Alegre a gente a gente adquiriu um, um prédio que é icônico na cidade, né? É um antigo moinho de farinha na divisa ali entre é, o bairro Floresta e o bairro Moinhos de Vento. Uma área que hoje, eu como nasci em Porto Alegre, né, me formei em engenharia na, na, na Universidade Federal aí, então a gente tem um carinho muito grande pelo lugar, né? E, e a gente sempre apostou que aquele lugar ia ser um um, um ponto de desenvolvimento, é, imagino, desde 2013 a gente adquiriu, né? Então a gente já postou muito naquele lugar e agora está tudo se confirmando. né? né? É. Toda essa... É, fica na esquina da Rua 7 de Abril, com a Rua Emancipação. né? Uhum. Essa rua aqui ela é paralela a Cristóvão Colombo. Fica uma quadra ali do da Cristóvão Colombo, do Zafari da Cristóvão ali. Uhum. E então, respondendo a tua pergunta, é... tu vai usar... Tu chega no, 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 no na Biwiki então tu pode tu tem um aplicativo e aí tu pode dizer olha eu quero eu quero apartamento quero um apartamento para morar tu vai encontrar um apartamento é, mobiliado que tu vai escolher ó, Eu vou ficar poucos dias vou ficar, até um mês ou mais de um mês então tu escolhe vou ficar mais de um mês então tu vai ser um morador da Beewee e o interessante é que tu contratando pelo aplicativo tudo que tu contratar ali uma que tu não tu, tu te facilita a vida tu não precisa ter fiador, tu não precisa é, cuidar, comprar móveis, tu não precisa... É, tu vai ter um aplicativo que tu bota os teus dados ali, tu assina digitalmente o contrato, tu paga digital e uma, uma inovação mais uma inovação da que é que tudo que tu for gastar, tu tem cashback. Então, tu vai ter cashback do aluguel, cashback do cafezinho que tu toma. A que são seis verticais Desde quando tu entra, tu vai estacionar no Bipark. tu o o celular, tu abre a cancela. Tu pagou, tu tem cashback. Aí tu, não, eu não tenho carro. Então vou alugar um carro. A vertical de compartilhamento de carro é a Bimob, né? Tu tem a é um, um espaço para trabalhar, é o a Biwork, é a vertical de trabalho, né? É. Tu vai ter um coworking, é. a Bimarket, que é, é o é. marketplace, né? as lojas, né? Então isso é o Bimarket e a última vertical é a é a biquer né a é o braço de saúde da bi então a bique ela tem desde o biquer Hospital dia a bique clínica são clínicas médicas aonde a gente tem consultórios médicos montados aonde o médico loca é, como loca um coworking loca o consultório médico né e a, então tu tem a a, a terceira é, que dentro da Biquerta tem outras quatro subverticais, né? Então a Bicerto Senior Living, que é, o, é diferente do Senior Living ofertado pelo mercado imobiliário tradicional. O nosso Senior Living, ele é direcionado para pessoas que precisam de acompanhamento médico provisório ou permanente. Tudo, tudo, tudo dentro do complexo. Isso, isso é, primeiro aqui em Florianópolis, depois Porto Alegre, é, depois Rio de Janeiro e São Paulo, né?
1: Eduardo Gastaldo também deu mais detalhes do empreendimento, quantas moradias, quando deve ficar pronto. E lembrando, né, um investimento de 45 milhões de reais.
6: São cento e... 192 apartamentos, são é, 1.500 metros quadrados de é, bimarket, né, de lojas e e, e, e be, be work né, então a, a parte de, tem um, a todo o térreo é da ordem de 1.500 metros quadrados, então isso aí tá dividido entre mais ou menos 500 metros quadrados de lojas e gastronomia e tudo mais, e mais mil metros de coworking working né. Vai ter 55 apartamentos senior living, né, e a gente está estudando aí com a... A vigilância e todos os órgãos da, secret... da... para a instalação do hospital Dia aí também. Já né? tem dois subsolos de estacionamento e mais três para cima. Ah. São 92 vagas de garagem. é A gente está estudando ainda o... o projeto e a nossa ideia é iniciar as obras em 2022. O é. prédio histórico a gente entrega em seis meses. E o, e o prédio novo uh, em um ano. Então, em um ano, a gente entrega todo o complexo.
1: Essa foi a conversa com Eduardo Eduardo Gastaldo, CEO da Bewick. Quem quiser conferir como vai ficar a fachada do empreendimento, aproveitando, inclusive, a fachada antiga do prédio histórico, do Moinho, pode conferir em gzh.com.br barra Bom, por hoje, pessoal, o programa fica por aqui. Uh, nós tivemos a produção do meu parceiro da Coluna Certo de Contas, Daniel Jussani também na técnica Rafael Manita, Eduardo Polidori, edição de áudio sempre do Douglas Weber. O patrocínio do programa é sempre do Shopping Total Shopping Total, Shopping aqui de Porto Alegre. Vai fazer as compras de Natal no Shopping Total. Presente a todo momento. Cindy Lojas Porto Alegre, junto com o Varejo Sempre. E vencedor do Top Ser Humano da BRH. E ainda a EcoSul Energias, a sua energia para o futuro. Para você instalar equipamento, um sistema de geração de energia solar na sua casa, na sua empresa. Não tenha dúvidas, busque a EcoSul Energias, a sua energia para o futuro. Por, nós ficamos por aqui hoje. Um ótimo domingo a todos, uma boa semana e comportem-se.